0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich. Hey Tim, grüß dich. Wie geht es dir? Ja, läuft eigentlich. Ich
1: meine, äh, ja, die Winterwochen drücken immer, sage ich mal, so ein bisschen auf die Motivation. Aber sonst, sonst läuft's. Und bei dir?
0: Kann ich mich anschließen... Ich bin froh, dass Weihnachten vor der Tür steht, das ist immer so, auch wenn ich jetzt nicht der absolute Weihnachtsfan bin, aber das ist irgendwie immer sowas, so ein schönes Event, sage ich jetzt einfach mal, ähm, zum Ende des Jahres und ich da, habe da auch noch ein bisschen Urlaub, deswegen passt das auch ganz gut zusammen und deswegen möchte ich mich gar nicht so über die äh, dunkle Jahreszeit beschweren, denn man muss ja auch dazu sagen, nächste Woche geht es ja schon wieder bergauf, was die Helligkeit angeht. Also es wird von Tag zu Tag wieder ein bisschen heller. Ja, da ich würde den Ball einfach direkt aufgreifen. Heller wurde es auch in den letzten Tagen. Und äh, wer nicht mitbekommen hat, was wir meinen, wovon ich jetzt nicht ausgehe, wir wollen heute in dieser Episode natürlich über die neue Warzone-Map sprechen, über... Alles, was in den letzten Tagen passiert ist, und das geht los in Verdunst nochmal, weil da gab es ja auch ein Abschlussevent. Und dann äh, gehen wir natürlich rein in das große Update, in das wohl größte Update der Warzone-Geschichte mit neuer Map, mit neuer Season und so weiter und so fort. Da wollen wir heute natürlich drüber sprechen. Wir haben uns ja extra ein paar Tage mehr Zeit gelassen um das zu bewerten und wir werden heute auch, das können wir auch glaube ich schon mal vorweg sagen, nicht alles bis ins kleinste Detail bewerten, denn so viel sei gesagt, es läuft noch nicht alles rund nach dem großen Update und es sind auch schon einige Updates nachgeschoben worden, aber es ist so, dass wirklich noch nicht alles rund läuft, dementsprechend wollen wir noch so ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und dann werden wir nächste Woche in die Details einsteigen, das heißt dieser Episode wenn wir etwas oberflächlich herangehen, aber ähm, da wird schon einiges dabei sein, worüber wir sprechen werden. Erstmal, bevor wir nochmal nach Verdansk zurückgehen. Johannes, wie hast du denn die letzten Tage so erlebt? War es denn das größte Update? War es das wichtigste Update? Wie würdest du das, was in den letzten Tagen in und um Warzone herum passiert ist, bewerten?
1: Ja, du hast gesagt, äh, war es das größte Update und das kann man eigentlich nicht verneinen. Also genau den Punkt würde ich auch aufgreifen. Es war für mich äh, in der gesamten Warzone-Zeit das größte Update. Die ersten Stunden auf der neuen Map, es hat sich teilweise komplett angefühlt wie ein neues Spiel. Man hat sich wieder wie am Anfang gefühlt. Es gab so viel zu entdecken, es gibt so viel Neues zu lernen und ja. Genau so bin ich halt noch unterwegs. Ich probiere so viel wie möglich von der neuen Map und von den neuen Waffen zu erkunden, auszuprobieren. Und da liegt auf jeden Fall, sage ich mal, noch eine Menge vor mir.
0: Und ja, wie sieht das bei dir aus? Ja, da, da kann ich mich nur anschließen, denn es ist jetzt tatsächlich rausgekommen, auch wenn es vorher nicht so schien, die Map ist tatsächlich von ihrer Grundfläche her ein bisschen größer oder von der Nutzfläche als Verdans. Dementsprechend gibt es auch grundsätzlich noch mal mehr zu erkunden. Das hat sich schon angebahnt, nachdem es ähm, ja die ersten Points of Interest äh, geleakt worden sind beziehungsweise auch dann veröffentlicht worden sind. Dementsprechend haben wir zwar schon viel gesehen, wir beide zusammen, ähm, aber noch lange nicht alles. Ich Freue mich drauf, da noch mehr von zu entdecken, mehr zu erleben, Laufwege zu erlernen vor allen Dingen, um dann eben in äh, Fights, in Situationen sich entsprechend taktisch verhalten zu können. Da freue ich mich am meisten drauf und natürlich auch grundsätzlich viel zu entdecken und äh, viel zu testen. Ich bin ja so ein, so ein Waffentestfreak, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe Sämtliche Waffen schon ausprobiert, getestet, ähm, mich aufgeregt, warum ich die denn mitgenommen habe. Ähm, aber da war auf jeden Fall einiges dabei und da wird auch noch einiges kommen. Aber äh, um die Details werden wir uns nächste Woche kümmern. Jetzt äh, danke erstmal für die Ersteinschätzung und wir werden jetzt äh, nochmal zurückspringen nach Verdansk und werden uns nochmal kurz daran erinnern, wie Verdansk verabschiedet wurde. Wir haben ja schon des Öfteren ähm, ein Loblied auf Verdansk gesungen. Wir sind beide der Meinung, dass das eine wunderbare Battle-Royale-Map ist. Und äh, das wird sie auch für immer bleiben, egal, ob sie irgendwann wiederkommt oder eben nicht. Und äh, es gab eben noch mal ein ja, Bombardierungsevent, so wurde es angekündigt von Verdansk. Verdansk wird zerbombt. Das ist am Ende letztendlich nicht passiert. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, wir haben das Event auch mehrfach gespielt, weil es tatsächlich doch ähm, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, wie war denn so deine, deine Einschätzung zu dem ähm, Abschlussevent, was man da machen musste? Ähm, wie wir da vorgegangen sind und äh, wie es dann am Ende verabschiedet wurde? Denn so viel dürfen wir selbst sagen. Wir haben das Event am Ende tatsächlich auch gewinnen können, ähm, sodass wir ähm, auch einen ja, Abschlussteaser sehen durften, beziehungsweise den durften, glaube ich, alle irgendwie sehen, die bis zum Ende dabei waren, aber auch eine schöne Visitenkarte nochmal mal zu Verdans bekommen haben. Ähm, wie würdest du das insgesamt bewerten, wie sie das umgesetzt haben?
1: Also ich würde erstmal damit anfangen, dass das Event komplett entgegen aller Erwartungen bei mir war. Weil da es halt wirklich wie so ein Live-Event angekündigt wurde, hätte ich eher gedacht, dass es ähm, damals wie das erste Live-Event äh, vor Cold War war, dass man dann quasi einfach nur über die Map läuft und es gar nicht so um das Spielen selber ankommt, sondern man einfach nur irgendwie so eine kleine kurze Story mit einfachen Missionen machen muss und das dann überlebt. Aber dieses äh, Abschlussevent war ja jetzt eigentlich auch vom Gefühl her und auch von der Umsetzung her eher wie so ein ja eher wie ein anderer Spielmodus und ja. dementsprechend hätte ich mir hätte ich mir das ein bisschen ein bisschen anders halt gedacht, dass man eventuell auch noch ein paar mehr Cutscenes zwischendurch hat, dass man am Ende auch wirklich genau sieht, äh, wie wer wie dann äh, komplett zerbombt wird. Und ich sag mal so, so wie wir das Spiel gewonnen haben, weil das war eigentlich so das Ding, man hat das Spiel gewonnen, indem man einen Bunker, beziehungsweise einen von diesen Nazi-Bunkern eingenommen hat und da, wenn man dann schon, sage ich mal, ein, zwei Minuten länger in dem Bunker war, hat man von draußen nicht mehr so viel gesehen, dementsprechend weiß ich auch gar nicht, ob man vielleicht draußen die Zerstörung mitbekommen hätte. Aber auf jeden Fall war für mich eher so, ja, cooler Spielmodus. Aber Live-Event-Feeling kam bei mir in der ganzen Zeit nicht so wirklich auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ob es für dich so, sag ich mal, das perfekte Live-Event war, weil es ein bisschen näher am Spiel dran ist. Oder du sagst, ja, ich hätte mir da auch eher so ein bisschen was mit ein bisschen Storytelling gewünscht.
0: Auf jeden Fall ein bisschen mehr. Also es war jetzt nicht schlecht, aber es war auch nicht gut. Also es war so ein Ding so, ja, okay, machen wir es einfach, machen wir es schnell. So hat es sich zumindest angefühlt. Ähm, aber alles in allem, es hat eine Bombardierung grundsätzlich stattgefunden außerhalb dieser Bunker, aber die war jetzt nicht zerstörerisch. Also dabei ist kein Gebäude einfach irgendwie explodiert. Zumindest hat man es, wie gesagt, nicht gesehen. Und ich habe auch einige Videos von diesem Event oder von der von dem Modus gesehen und da sind auch welche und wir sind ja auch einmal, glaube ich, nicht erster geworden, so dass man eben auch gesehen hat, dass außen zwar Bombe, äh, Bombardierung stattfindet, aber da ist, wie gesagt, nichts passiert. Das war eher so eine visuelle Geschichte und da hätte man tatsächlich mehr machen können. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt richtig spekulieren möchte, ist natürlich jetzt so im Hinterkopf verankert, okay, Verdans an sich ist nicht weggebombt worden. Also Gibt es das so noch? Klar, es ist am Ende ein virtuelles Ding. Und äh, es kann natürlich sein, dass sie irgendwann aus der Trickkiste noch mal Redans auf irgendeine Art und Weise rausholen und dann sagen können, ja, nee, wir haben es damals halt nicht zerbombt. Ähm, da werden sie sich bestimmt auch irgendwas einfallen lassen, um das noch zu verkaufen. Aber alles in allem war es okay, äh, war nichts Gutes, war nichts Schlechtes, hat man so mitgenommen. Ähm, nachdem wir dann äh, den Modus auch gewonnen hatten, haben wir den, glaube ich, auch nicht noch mal gespielt. Ähm, also ja, würde ich, würde ich tatsächlich so stehen lassen. Ähm, und dann hatten wir ja tatsächlich ähm, Übergangszeit. Also die Server wurden offline geschaltet für zwölf Stunden. Ähm, und in der Zeit konnte man Warzone an sich gar nicht spielen. Und dann kam eben für die Vanguard-Besitzer ähm, die ja, quasi Eröffnung der, äh, der neuen Map. An dem vergangenen Mittwoch war das der Fall, am 8. Dezember, wo man ab 18 Uhr, und es ging tatsächlich sogar schon eine Stunde früher, auf die neue Map zugreifen konnte, das Update ja live gegangen ist und man das spielen konnte, man konnte es auch vorab runterladen. Ähm, dementsprechend musste man dann nicht großartig lange warten, wenn man das vorher gemacht hat. Und man hatte dann Zugriff auf den Battle Pass, auf den neuen, und konnte dann eben... Für 24 Stunden noch Reverse Island zocken, was ja mittlerweile nicht mehr in der Playlist ist, sondern erst in dieser Woche wiederkommt. Aber natürlich auch Vanguard Royal spielen. Ähm, das war so quasi die ersten 24 Stunden verfügbar, bevor dann am 9. Dezember alle Zugriff bekommen haben, auch die, die eben Vanguard nicht gekauft haben. Und da wurden dann auch die unterschiedlichen Teamgrößen hinzugefügt. Vanguard Royal, Solo, Duo, Trio und Quads. Und Battle Royale ganz normal wurde hinzugefügt, wo man eben auch die alten, in Anführungszeichen, alten Waffen aus Cold War und MW in seinem Loadout spielen kann. Da allerdings bis heute nur Quads, also nicht Solo, Duo, Trio, ähm, war da nicht mehr drin. Das ist einzig und allein aktuell noch dem Vanguard Royal hervor oder bevor, vorbestimmt gewesen. Ja, das erstmal so kurz zusammengefasst, was da passiert ist. Ähm, wir sind ja dann direkt auch ähm, reingegangen in die neue Map auf die neue Map und haben das eine oder andere äh, ausprobiert, äh, angeschaut. Vor allen Dingen, wie würdest du jetzt noch mal, wenn es also ein bisschen Detail, detaillierter beschreiben, wie hat sich es angefühlt, so auf eine komplett neue neue Map abzuspringen? So, weil wir haben jetzt ja fast zwei Jahre Wert gehabt, das war ja irgendwie alles eingespielt und jetzt kam wirklich was komplett Neues. War es überraschend? War es irgendwie behaglich das Ganze? Oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ich war tatsächlich, sage ich mal, ein bisschen, bisschen gehypt. So endlich was Neues, ähm, was Schöneres, äh, in Anführungszeichen. Und ich habe mich da eigentlich richtig drauf gefreut. Äh, auch wenn es sich nebenbei so ein bisschen surreal angefühlt hat, dass man jetzt äh, nicht mehr auf Dance droppen kann den nächsten Tag. Und man dann jetzt wahrscheinlich erstmal längere Zeit äh, mit dieser neuen Map leben muss. Deswegen kam so neben dem Hype auch vielleicht so ein, so ein kleines Stückchen Angst. So, ja, könnte das jetzt Warzone kaputt machen, äh, wenn die Map nicht so schön ist wie auf den Fotos beziehungsweise sich äh, nicht gut spielen lässt. Und, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube das erste, wo wir gedroppt sind, äh, war damals das Airfield, äh, weil uns das so ein bisschen an den Lieblings -Jump Spot auf Verdansk erinnert hat, äh, an den Airport. Da haben wir uns ja, okay, hm, da, da, da sind Flugzeuge, da stehen Hangars, das kommt einem so ein bisschen bekannt vor, lass uns einfach mal da landen. Und ja, hat sich direkt gut angefühlt, hat direkt Spaß gemacht. Nur im späteren Spielverlauf, und das ist glaube ich so das, womit man sich, oder woran man sich wirklich äh, am dollsten gewöhnen muss in dieser neuen Map, dass man äh, später im Spiel sehr oft und sehr viel Berge hochklettern muss ja. und und das ist wirklich, äh, glaube ich, so die für mich größte Gewöhnungssache, ähm, weil einfach das ganze Positioning in dem Spiel, wie positioniere ich mich in irgendwelchen Kämpfen und äh, wie rotiere ich überhaupt, dass ich immer an die bestmögliche hohe Position komme. Und dass du auch immer im Hinterkopf behalten musst, okay, ich muss irgendwie in 30 Sekunden noch diesen Berg da hoch, wie komme ich den überhaupt am besten hoch? Und ähm, das ist halt einfach nochmal, sage ich mal, von der Map eine, eine andere, andere taktische Tiefe, die man auch erstmal erlernen muss und das ist, äh, sage ich mal, jetzt ganz, ganz viel Neues gewesen. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, also ich glaube, ich würde es genauso wieder machen. Ich würde wieder beim äh, Airfield äh, droppen, weil mich das einfach, sage ich mal, noch so, so ganz leicht äh, an Verdansk geändert.
0: Ja, da ähm, muss ich auch sagen, ich äh, schließe mich da an. Deinen Worten, die du gesagt hast, es ist, also ich habe auch erst, also Hype war sowieso schon eine Woche vorher war ich äh, total gehypt und konnte gar nicht abwarten, und habe dann auch gesehen, okay, man kann schon eine Stunde früher zugreifen, der Rechner war sofort an, äh, direkt im Spiel drin, alles abgecheckt und so weiter. G genial, absolut genial. Ähm, man darf den Hype aber natürlich auch nicht überbewerten, also so gehypt ich war, desto also je schneller wurde ich dann eben auch in die Realität zurückgeholt und ich musste mich halt auch ganz klar auf den Boden der Tatsachen zurückholen, dass es am Ende eben eine neue Map ist, wo dir dein altes Wissen aus Verdanz erstmal relativ wenig bringt und eben das, was du angesprochen hast, die Laufwege, die Art und Weise, wie Orte auf der Map platziert wurden von den Entwicklern und Leuten, die sich eben damit befasst haben, ist eben komplett anders als auf Verdanz. Und wenn man das verinnerlicht hat, irgendwann mal, es wird, das passiert nicht, indem du da zweimal abspringst, sondern es wird im Laufe der Zeit, und das würde würd ich auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, dass, am Anfang kann es echt sehr enttäuschend sein, also ich war auch sehr enttäuscht, wenn man dann zwei, dreimal im Gas stirbt, weil man den laufig nicht gefunden hat, den man hätte gehen müssen, um eben schneller zu sein, beziehungsweise um an der richtigen Stelle rauszukommen. Oder wenn das dritte Mal hintereinander oben am Berg schon einer steht und auf dich wartet, während du in die Zone reinlaufen willst. Das kann erstmal grundsätzlich sehr enttäuschend sein, aber wir beide haben, glaube ich, gemerkt, je länger wir oder je öfter wir dann vor allen Dingen abgesprungen sind, jetzt in den ersten Tagen, desto besser wurde es. Und wenn man dann eben weiß, wann man wie wo rotieren muss, dann ähm, kommt auch ganz anderer Spielspaß relativ schnell wieder zurück. Und grundsätzlich, sei das vielleicht auch noch mal gesagt, der Mensch ist ja grundsätzlich ein Veränderungshasser. Also sie wollen immer alle was Neues haben, aber wenn das Neue dann da ist, dann heißt es immer ja, früher war alles besser so ungefähr. Vor allen Dingen hier in Deutschland wird das ja oft verwendet. Ähm, leider oft verwendet, muss man sagen. Aber in äh, dem Fall muss es nun mal auch mit dem, mit dem Spiel vorangehen. Und ähm, in dem Fall kann ich nur sagen, je öfter man das spielt, ist es letztendlich wie im Fußball. Du wirst ja nicht geboren und bist direkt ähm, der beste Fußballer, sondern du musst gewisse Dinge noch erlernen. Das ist egal, ob man talentiert ist oder nicht. Man muss gewisse Dinge erlernen ähm, oder in anderen Sportarten. Und so ist es eben hier auch. Letztendlich sind wir, wie du es gesagt hast, in ein neues Spiel eingetaucht. Und da muss man sich eben erstmal dran gewöhnen. Das Einzige, was wir eben letztendlich mitbekommen haben, sind die Art und Weise, wie sich dieses Spiel bedienen lässt. Nämlich das Movement und ähm, die Anzeigen etc. sind mehr oder weniger identisch geblieben. Und das ist auch etwas, was man tatsächlich positiv hervorheben muss. Denn da gab es ja auch grundsätzlich Bedenken, ob das Vanguard-Movement beispielsweise genommen wird, aber da haben sie sich dann tatsächlich dazu entschieden, dass sie 1 zu 1 das MW-Movement von 2019 beibehalten. Und da ähm, merkt man dann relativ schnell, dass man irgendwie doch noch zu Hause ist, wenn man das Spiel spielt und ähm, nur eben auf einer, ähm, auch in einem neuen tapezierten Raum unterwegs ist. So würde ich es mal bildlich umschreiben. Und äh, ich freue mich drauf auf die nächsten Monate, Wochen, da wird noch das eine oder andere kommen, da bin ich mir grundsätzlich sehr, sehr sicher. Aber der Grundstein, der Grundstein ist jetzt erstmal gelegt für alles, was noch kommt. Der lief mehr oder weniger gut aus PC-Spielersicht, würde ich erst mal sagen, ähm, lief es einigermaßen optimal aus Konsolenspielersicht, die uns beiden, würde ich jetzt einfach mal sagen, leid tun, weil es da eben nicht ansatzweise rund gelaufen ist. Da wird aber ziemlich sicher auch hoffentlich zeitnah irgendwas passieren. So dass eben auch ähm, die Spielerinnen und Spieler, die über die Konsolen spielen, da entsprechend zufriedengestellt werden. Und ähm, dann wird das alles sein, seinen Weg nehmen. Denn nach wie vor ist es so, und das hat sich aus meiner Perspektive, da bin ich gleich gespannt, ähm, was du dazu sagst, hat sich nichts dran geändert, dass auch mit der neuen Map Warzone ein sehr, sehr guter Battle Royale ist, der jetzt ein paar Veränderungen mit auf den Weg bekommen hat, was die Art und Weise, des äh, Spiels angeht. Also es wurden ja gewisse Komponenten wie Loader Drop ähm, oder auch einzelne Ingame events wurden ja hinzugefügt bzw. grundsätzlich angepasst. Ähm, wie lange sie das beibehalten, das äh, werden wir auch nochmal besprechen. Aber äh, grundsätzlich ist es eine gute Map in einem grundsätzlich guten Spiel. Und das in Kombination macht eben einen guten Battle Royale aus meiner Sicht aus. Und ähm, Deswegen, ich bin, bin gespannt, wie du das im, im Einzelnen nochmal bewerten würdest, ob die Map und die damit verbundenen Anpassungen, die wir übrigens in der letzten Episode besprochen haben, ähm, ob das nach wie vor, ob man das jetzt schon sagen kann oder nicht äh, mit Verdans mithalten kann, ähm, beziehungsweise ob das sich in die richtige Richtung grundsätzlich entwickelt. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, wie du das siehst. Na, das tatsächlich finde ich ziemlich schwierig
1: zu sagen und für mich auch noch ein bisschen früh, weil äh, ich konnte jetzt äh, ja, aufgrund von Zeitmangel noch nicht äh, so extrem Zeit äh, wie du auf Caldera verbringen. <lacht> <lacht> ähm, weil also mir kommt es so vor, dass es äh, ja keine schlechte Map ist, eine Map, die man auch erstmal erstmal lernen muss, die keine extrem schlechte Grundstruktur hat. Ähm, auch wenn ich, sage ich mal, so die grundlegende Map-Struktur ein bisschen bemängeln würde, weil ähm, so von dem, was ich jetzt bisher gesehen und erlebt habe, hat man halt in der Mitte diesen fetten Vulkan und die ganzen extrem interessanten Point of Interests, die sind halt gefühlt alle so verteilt. Zwischendrin hat man Richtung Berg dann auch noch hier und da kleine Dörfer und auch POIs, aber ich sag mal so, diese, diese Hauptorte, wie man die so in Verdansk quasi in der Mitte hatte, wie Downtown, Hospital und so weiter. Ähm, die sind bei der neuen Map irgendwie alle so ein bisschen am Rand verteilt. Und das finde ich relativ schade, weil ähm, eine große Zeit des Spiels, also wenn man in der Runde ist, äh, sieht man gar nicht mehr viel von der Map, weil genau jeder weiß, wie ein Battle Royale funktioniert. Es kommt eine Zone und die wird immer kleiner. Und in vielen Fällen ist die Zone einfach in der Mitte oder geht immer eher in Richtung Mitte, sodass man halt immer weniger von diesen POIs hat und meistens dann nur an diesen kleineren Orten ist oder den Berg hochklettert. Und das ist eine Sache, mit der ich noch nicht so 100% zufrieden bin, mit der ich mich noch nicht 100% anfreunden konnte. Aber da bin ich auch gespannt, was in, was in Zukunft kommt. Ob sie jetzt, sage ich mal, mit, mit dieser neuen Map dem Ruf der Community nachgehen, dass es einfach öfters Map-Veränderungen geben soll, die dann auch wenigstens mal ein bisschen, sage ich mal, was zum Gameplay beitragen oder das Gameplay ein bisschen verändern und dass sie da einfach nicht den gleichen Fehler wie bei, der, äh, wie bei Verdansk machen, dass sie wochenlang gar nichts machen oder dann ein großes Event ankündigen und dann liegen da nur ein paar kaputte Satelliten rum, sondern wirklich Map-Veränderungen kommen, die wirklich dem Spielgeschehen äh, ja, merklich beitragen. Und da denke ich, äh, gibt es noch einiges zu tun. Und ich hoffe, da kommt auch noch einiges. Aber an sich würde ich dir leicht zustimmen. Ähm, ich hatte jetzt bisher super viel Spaß auf der Map. Ich hatte super viel Spaß, Sachen zu erkunden, auch mal, sage ich mal, neue Taktiken auszuprobieren und auch die ganzen Plays für die ganzen neuen Gebäude und Häuser zu lernen, weil ähm, das ist auch ein wirklich wichtiger Punkt von Caldera, wie ich finde, dass einfach die, die Vielfalt, die Vielfalt ist deutlich größer als bei Verdansk, allein dadurch, dass äh, wir nicht nur zehn verschiedene Häusertypen haben, die auf der Map gekopiert und pastet sind, sondern auf Caldera kann man wirklich sagen, dass die Gebäude ziemlich einzigartig sind und dass auf der anderen Seite halt auch viel mehr verschiedene Häusertypen ist, sodass nicht so dieses äh, copy and paste gefühl aufkommt, dass man weiß, ah, okay, das ist jetzt zum Beispiel diese typische Verdansk-Lagerhalle, da weiß ich die Place, da weiß ich, wie ich die spielen muss, sondern du hast jetzt einfach an ganz vielen Orten auf der Maps komplett andere Gebäude, die sich komplett anders spielen und ähm, teilweise, weil es ja, sage ich mal, noch ein bisschen mehr in der Vergangenheit liegt, auch teilweise eine relativ unerwartete Architektur von den Gebäuden, weil gerade diese kleineren Hütten, ähm, da frage ich mich dann voll oft, okay, wie komme ich jetzt in den ersten Stock, bis ich dann irgendwie zweimal ums, äh, ums Haus rumlaufe und mir auffällt, okay, die äh, Treppe nach oben ist draußen. Was ich ja halt nicht erwartet hätte und das ist halt auch so ein Punkt. Also es gibt ziemlich viel, was gegen der Erwartungen her ist von der Map an die man sich gewöhnen muss aber das ist für mich jetzt auch erstmal, sage ich mal, nichts Schlechtes aber zu sagen, ob die Map jetzt wirklich eine extrem gute Map ist ob sie mit äh, Verdansk langfristig mithalten kann ich denke mal, das kann man erst nach der zweiten oder vielleicht sogar dritten Season sehen weil dann werden wir auch erst sehen was mit der Map noch passiert und ein Punkt, den ich hoffe, den sie wirklich bis allerspätestens äh, Mitte oder Ende Season 1 hinkriegen, ist ähm, die Map 100% zu fixen. Weil ich meine, das ist ein Problem, das kennen wir auch aus Verdansk, dass man sich einfach in äh, Wände und so weiter glitschen kann. Und na, Ich meine, ich hätte schon fast erwartet, dass es bei einer neuen Map passiert, aber ich hoffe, dass sie einfach schnell genug äh, solche Glitch-Spots aus dem Spiel rausmachen. Ich meine, es ist klar, die Map ist riesig. Da wird es dauern, die alle zu finden. Aber das ist bisher eigentlich, sage ich mal, von der Map aus so der einzige Punkt, der mir bisher den Spaß
0: an der Map geraubt hat. Ja, da würde ich mir anschließen. Aber man muss ja grundsätzlich nochmal sagen, also die, ich stimme dir zu, dass es eine definitiv andere Map ist, die aber auch 100% einzigartig ist und da würde mich tatsächlich einfach mal interessieren, wir müssen jemanden finden, unbedingt, der das erste Mal Warzone spielt und wer dann es nicht kennt, sondern nur auf Caldera abspringt. Und da würde ich grundsätzlich dann mal die, die, die Meinung zuhören. Das würde mich tatsächlich wirklich mal interessieren, weil der hat natürlich noch mal eine ganz andere Sichtweise. Wir probieren innerlich. Auch immer wieder nochmal eine Verknüpfung zu Verdanz hinzubekommen, äh, beziehungsweise zu, zu sehen, auch, ähm, was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist, ne? weil Verdanz war super gut. Das ist, äh, sag ich mal, State of the Art gewesen und ist ja halt Auslaufmodell aber jetzt geworden. Und ähm, da lohnt es sich natürlich dann jetzt zu gucken, was die neue Map entsprechen kann oder nicht kann. Ähm, aber alles in allem ähm, ist da noch Verbesserungspotenzial. Ich glaube aber auch, dass sie. Ich weiß gar nicht, ob das mit der neuen Engine zusammenhängt, ich würde aber vermuten, dass, dass die neue Engine es auch auf gewisse Art und Weise bestimmt einfacher machen wird, gewisse Dinge zu ändern an der Map, die auch das Spielgeschehen entsprechend beeinflussen und nicht einfach nur eine Satellitentextur da eben hinklatschen. Deswegen, da wird bestimmt oder wir alle hoffen, dass das entsprechend kommen wird, um da dann auch Abwechslung reinzubringen und vielleicht mal Ganz äh, doof gesagt, den Vulkan explodieren zu lassen. Ähm, und dann hat man auf einmal in der Mitte vielleicht einen riesen Krater. Also das Spielgeschehen ändert sich in der ähm, äh, Drumherum ist auf einmal alles hoch und in der Mitte ist alles tief, wäre auch mal eine Option. Wer weiß, was da wie, wann, wo kommen wird, ähm, definitiv ähm, kann man aber sagen, dass es Zeit war, dass ähm das natürlich viel Neues, dass aber auch einige Glitches mitbekommen sind. Du hast es ja gerade schon ähm, beschrieben. Zugute halten muss man, dass der SIM-Glitch, zumindest bisher nicht, ähm, wiedergekommen ist oder der Unsichtbarkeitsglitch, den wir aus Verdansk kennen, weil ja auch die Helikopter bzw. Ähm, schießenden LKWs wieder am Start sind. Natürlich auf eine andere Art und Weise, aber ähm, da ist bisher nichts veröffentlicht worden, ob es einen stim glitscher oder Unsichtbarkeitsglitscher gab, sondern wirklich nur diese Wandglitcher. Ähm, dadurch, dass jetzt aber schon in den ersten drei Tagen drei Updates rausgekommen sind, die sich natürlich primär mit, ähm, mit den Waffenanpassungen beschäftigt haben, darüber hinaus aber auch einige andere Dinge bereits gefixt haben, ähm, hoffe ich, dass sie als nächstes die Konsolen machen, äh, dass da alles reibungslos so läuft und dann werden sie hoffentlich damit auch die äh, Wandglitcher entsprechend ähm, entfernen. Ähm, beziehungsweise die Stellen, wo das möglich ist, ähm, das entsprechend entfernen. Das äh, muss man tatsächlich sagen, dass das etwas ungünstig ist, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr die die Entwicklerinnen und Entwickler da in Schutz nehmen, aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass das eine Riesensache ist. Natürlich arbeiten sie wahrscheinlich auch schon etwas länger daran, ähm, aber wenn man das mal vergleicht mit den Dingen, die in der Vergangenheit dann doch nicht so gut gelaufen sind bei einer bestehenden Map, und wir reden hier von einer komplett neuen, von vorne bis hinten neu designt, ähm, mit einer neuen Engine, auf der sie basiert, erstmal grundsätzlich. Ähm, da muss man schon sagen, dass es einigermaßen aus PC-Spielersicht gut gelaufen ist. Das wird hoffentlich dann auch bald für die Konsolenspieler entsprechend nachvollziehbar sein. Da, da kann man einfach nur drauf hoffen. Denn verdient haben es alle, diese neue Map so zu erkunden in ihrer vollen Schönheit, so wie sie am Ende nun mal jetzt aussieht. Und die Updates werden das hoffentlich richten. Ähm, um da einen kleinen Seitenhieb an der Stelle loszuwerden. Ich würde sagen, von dem, was ich mitbekommen habe, ich habe selber nicht gespielt. Ich glaube, du hast es gespielt. Da könnte man vielleicht so einen kleinen Seitenhieb in Richtung Battlefield machen. Ähm, das, was da rausgekommen ist, direkt am Anfang, im Vergleich zu was jetzt rausgekommen ist am Anfang, ist das meines Wissens nach, und ich habe nur drüber gelesen, schon ein riesengroßer Unterschied. Ähm, aber sag du da gern ein, zwei Sätze zu. Wir wollen jetzt hier keine anderen Spiele ähm, irgendwie dissen oder so, aber es wird sehr gerne immer verglichen in der Spieleszene. Ähm, und in dem Fall ist da, glaube ich, vieles richtig gelaufen im Vergleich zu dem anderen Spiel. Wenn du dazu nichts sagen möchtest, kannst, dann kannst du das natürlich auch lassen, Johannes. <lacht> nee, alles gut. Also ich meine, ich will an der Stelle Battlefield auch nicht
1: bashen. Plus ein ganz wichtiger Hinweis, es ist auf jeden Fall meine Meinung. Äh, Call of Duty und Battlefield sind grundlegend verschiedene Spieler. Die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben, sind, äh, sind Ego-Shooter. Aber das Spielprinzip, die Spielweise und alles drumherum ist komplett anders. Aber äh, genau zu dem, was du gesagt hast, das war tatsächlich genau so. Also würde ich da jetzt den Vergleich von äh, dem Battlefield 2042 äh, Start und jetzt der äh, neuen Caldera-Integration machen, würde ich sagen, lief bei Caldera schon schon einiges besser. Auf jeden Fall für mich äh, aus PCer sicht <lacht> ähm, und ja Aber ich meine, das, das kennt man von Battlefield, beziehungsweise leider kennt man das inzwischen auch von EA-Spielen, dass die einfach zum Start nicht perfekt sind und dann erst äh, mit den Patches, die äh, nach und nach kommen, äh, das Spiel überhaupt normal spielbar machen. Uh, ja. Aber das ist leider äh, Publisher-Politik. Ne? Ja. So ist das. Darüber müssen wir jetzt auch nicht äh, im Detail reden. Ich glaube, das ist äh, sogar ein Thema für vier Podcast-Folgen. <lacht> Mindestens. <lacht> aber ja. Overall lief es schon besser. Für mich. Äh, ich glaube aber zum Beispiel für die Konsolenspieler. So jetzt das, was ich auf Reddit teilweise gesehen habe in Videos, was du an äh, Visual-Bugs hast, an Bugs generell, wie viele Spieler darüber klagen, dass ihre ähm, Playstation oder ihre Xbox komplett auf äh, 100 Grad geht und äh, sie eigentlich ihr Frühstücksei auf der Konsole braten könnten. Und Spielabstürze und Bugs und noch mehr Bugs. Ähm, da glaube ich, dass es aus der Perspektive sogar noch mal ein bisschen, ein bisschen anders aussieht. und äh, Teilweise als ich äh, im Subreddit unterwegs war und da die ganzen Clips und Beschwerden gesehen habe, Hätte ich mir mal gedacht, so eigentlich würde ich es jetzt auch noch mal auf Playstation ausprobieren, aber äh, die wurde ja leider schon durch Vanguard gerillt also ich glaube, würde ich die noch mal fit machen, dann äh, würde das Spiel im aktuellen Zustand äh, meiner PS4 den Todesstoß versetzen.
0: Ich habe auch tatsächlich <lacht> überlegt jetzt in den letzten Tagen, ob ich es einfach mal testweise mache. Ich habe dann aber gesagt, äh, ja, es ist eine Konsole, die ich aktuell nicht nutze, aber wer weiß, was in Zukunft in irgendeiner Art und Weise noch passiert. Es ist ja davon auszugehen, dass diese Fehler und Bugs hoffentlich bald gefixt werden so dass ich dann auch bedenkenlos auf der Playstation das Update ziehen kann falls mit meinem PC nämlich mal irgendwas ist und ich für eine gewisse Zeit auf Playstation spielen müsste rein hypothetisch betrachtet deswegen würde ich es jetzt persönlich nicht so cool finden wenn also grundsätzlich nicht cool finden wenn eine Playstation oder eine Xbox abraucht weil man ein Spiel updates ähm, ja Le müssen wir leider so stehen lassen weil stand heute gibt es eben leider noch kein komplett gefixtes Update dafür. Es gab mehrere Hotfixes, das muss man sagen, die wohl auch ein bisschen was verbessert haben sollen, aber eben nicht für alle. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal sehr, sehr schade. Ähm, wo ich aber gern noch mit dir drüber sprechen möchte. Ich erinnere mich zurück an die Cold War Integration und die ersten Wochen, muss man ja tatsächlich sagen, die äh, Warzone so ein bisschen verändert hat. Nämlich in eine DMR-Zone. Wir haben oft ge genug drüber gesprochen äh, über die DMR-Zeit damals nach der Waffenintegration und da einfach mal deine Einschätzung, wie die Waffen und auch damit verbundene Content- Integration aus Vanguard funktioniert hat in, äh, ja, in den letzten Tagen. Hat das alles aus deiner Sicht funktioniert? Hast du irgendwas gesehen, wo du sagst, boah, nee, da, da ist doch so eine zweite DMR entstanden, ähm, oder wie wirst du das gesamthaft jetzt bewährt nach den ersten Tagen?
1: Das kann man gar nicht so wirklich so wirklich vergleichen, weil ich meine, damals äh, nach der Code War-Integration, da hatten wir dann wirklich so in den, ja, in den Hauptmodi äh, die Waffen aus zwei verschiedenen Spielen, wo das Balancing eine totale Katastrophe war. Und Damals gab es ja nicht sowas wie einen Cold War Royal zum Beispiel, wie ja. wir jetzt halt den Vanguard Royal haben. Und ich glaube, das war ein richtig smarter Move von denen, dass sie gesagt haben: Ja, wir machen jetzt extra einen Vanguard Royal, äh, wo man halt nur die Vanguard Waffen spielen kann, ähm, damit sie dann einfach erstmal dafür sorgen können, dass das Balancing unter den Vanguard Waffen an sich überhaupt stimmt, weil das war damals eigentlich ein Cold War auch ein Problem. Man hat es nur nicht so erkannt, aber wenn man nur die Cold War Waffen damals betrachtet hätte, war das Balancing untereinander von den Cold War Waffen auch katastrophal, weil hast also du dann auf der einen Seite sowas wie eine DMR oder eine MAC-10 oder eine FFR, was komplett overpowered war, und dann irgendwie andere Waffen wie eine KSP oder auch ähm, die Sturmgewehre am Anfang waren ja teilweise überhaupt nicht spielbar auf Ranges, wofür du eigentlich ein Sturmgewehr nutzen würdest. Ähm Ah, genau. Das ist halt so dieser direkte Vergleich, der, der, der fehlt halt einfach. Ähm, den würde man jetzt nur mitbekommen, wenn man den normalen Battle Royale spielt, der leider nur äh, als Quads verfügbar ist. Und das habe ich bisher einmal äh, gespielt. Und da war es auch so in den ersten Tagen, dass dann auch fast alle irgendwie Swiss gespielt haben und über die Snipe, äh, über die Map komplett weggesniped haben. Ich glaube, da kamen dann jetzt äh, innerhalb von den letzten drei Waffenanpassungen auch Anpassungen für die äh, alten Sniper. Aber ja, man kann man kann die Situation nicht so wirklich vergleichen, weil jetzt halt mit diesem neuen Vanguard Royal einfach der Fokus nur auf die Vanguard-Waffen gelegt wird, was eigentlich okay ist, weil man dann damit erstmal, sage ich mal, Spaß haben kann. Ähm, was ich nur relativ schade finden würde, wenn sie halt durch äh, diesen Move, sage ich mal, probieren, die ähm, Cold War und Modern Warfare Waffen so, so ein bisschen aus dem Spiel komplett zu verdrängen, weil das ist halt eine deutlich aggressivere Strategie, als sie es jetzt bei der Cold War Integration gemacht haben. Klar, die haben dann die Cold War Waffen von Zeit zu Zeit stärker gemacht, dass dann die MW Waffen so ein bisschen verdrängt wurden, aber irgendwie konnte man immer noch alles ganz gut spielen. Aber jetzt einfach nur durch den Modus, der halt gar nicht mehr diese alten Waffen zulässt, ähm, verdrängst du die Waffen, finde ich, komplett aus dem Spiel. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, ob wenn äh, Rebirth wieder reinkommt, es so sein wird wie jetzt äh, Rebirth bei Caldera Launch, dass da auch alle Waffen wieder gespielt werden können. Ich hoffe es. Und ich hoffe auch, dass sie die alten Waffen, sage ich mal, nicht, nicht zu krass nerfen, dass man auch hin und wieder äh, in Nostalgie schwelgen darf. Und mal wieder, weiß ich nicht, eine MW-MP5 spielen kann oder auch mal wieder eine AMAX oder eine OTS. Oder ja, dass halt diese alten Waffen nicht komplett aus dem Spiel gedrängt werden und in Vergessenheit geraten. Aber dementsprechend, gerade weil die Vanguard-Waffen an sich auch noch, sage ich mal, nicht so erforscht sind. Also man es gab jetzt noch keinen, der alle Waffen durchgetestet hat und sagen kann, die STG am besten oder die Typ 100 ist am besten, sondern dass es da einfach noch überhaupt keine klaren Erkenntnisse gibt, was jetzt so die beste Waffe ist. Ähm, Und ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ich bin gespannt, ob der normale Battle Royale auch mal wieder äh, quasi auswählbar ist, ob man jetzt äh, Solos, Duos, Trios, Quads spielen möchte oder ob es so bleibt wie jetzt, dass dann einfach nur der Alte Standard äh, Battle Royale äh, rotiert und wir jede Woche in anderen Modus spielen können. Da bin ich mal gespannt. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, so eine absolute DMR Klasse gibt es glaube ich jetzt nicht unter den Vanguard Waffen. Da habe ich auf jeden Fall noch nichts gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja einen Tipp und hast schon äh, die eierlegende Wollmilchsau unter den Vanguard-Waffen äh, gefunden, die alles wegschießt, äh, was auf deinem Bildschirm ist. <lacht> da bin ich gespannt.
0: Ich würde erstmal äh, das ganz klar unterstreichen. Also Es ist der absolut smarteste Move gewesen, einen Vanguard-Royal zu bringen, eben genau aus den Punkten und das hat man ja in den ersten Tagen auch schon gesehen, also die ersten Updates, die gekommen sind, die sich mit Waffenbalancing beschäftigen, haben ja genau das gemacht, was wir damals eigentlich erwartet hätten, als eine Cold War Integration stattgefunden hat. Man hat parallel zwei Modi-Laufen gehabt, einmal die einzig und allein Vengard-Waffen, wie du es ja schon richtig beschrieben hast, die sie angeglichen haben, wo sie direkt gesehen haben, okay, PPSH, absolut overpowered gewesen. Da muss was gemacht werden. Oder Headshot-Damage von der nz hoch gewesen. Die Daten kriegen sie ja alle. Und auf der anderen Seite haben sie aber im normalen Battle Royale gesehen, dass die Cold War und MW-Waffen noch zu stark sind im Vergleich zu den Vanguard-Waffen. Also eine EM-2 hat halt alles immer weg, alle noch immer noch weggeschossen. Du hast die Swiss angesprochen, die K. Die waren immer noch maximal overpowered und auch eine OTS. Alle diese vier Waffen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind alle genervt worden und eben angeglichen worden und noch ein paar andere, ähm, darüber hinaus. Und deswegen, wie du es beschrieben hast, du hast gesagt, smarter move. Und das unterstreiche ich zu 100 Prozent. Und ich bin sehr gespannt, ob sie perspektivisch auch wieder dahin gehen, wo sie bei Cold War letztendlich am Ende aufgehört haben oder der Cold War Zeit, dass eben alle Waffen nahezu, ganz böse gesagt, nahezu identisch sind, ähm, ist klar, es gibt immer noch bessere Waffen, es gibt immer noch schlechtere Waffen, ähm, aber dass es nicht mehr diese krassen Gaps gibt, die du eben auch beschrieben hast, dass man ein Sturmgewehr überhaupt nicht mehr spielen kann, weil eine Mac-10 ähm, maximal äh, overpowered ist, ähm, selbst auf Range, ähm, das gab es ja am Anfang in der Cold War Zeit ähm, und dazu noch die DMR und die FFR. Und da glaube ich, haben sie diesmal viel draußen oder haben sie letztes Mal viel gelernt und haben sich eben Gedanken gemacht, wie man es besser machen kann. Und die ersten Tage jetzt äh, lassen das auf jeden Fall schon mal in eine richtige Richtung gehen. Perspektivisch, glaube ich, sind wir uns alle einig, wird es so sein, dass auch eine neue Waffe, die über den Battle Pass in das Spiel kommt, auch wieder eine gewisse Overpower Overpowerheit, Overpowered Height haben wird. Ähm, und äh, die natürlich den Anreiz zum Battle Pass kaufen. Das war in der Vergangenheit schon immer so, in den meisten Fällen. Das ist auch tatsächlich, das kann ich schon mal vorab sagen, definitiv jetzt in Season 1 bereits so. Also wer die Roboter gerne spielt, der wird sich freuen, dass im Battle Pass die Cooper Carabiner da ist. Die ist ebenfalls, also die ist nahezu vom, vom Recoil, von der Handhabung zur Roboter identisch, ähm, ist aber... Meine, meine Meinung und Erfahrung nach den ersten Tagen. Ich habe sie bereits voll gelevelt am ersten Tag und entsprechend gespielt. Ähm, geniales Teil und ist definitiv besser, was die Schadenswerte angeht, als ein Roboter. Ähm, und das wird sich in den nächsten Tagen, da bin ich mir ziemlich sicher, rauskristallisieren, ähm, was das angeht. Und äh, dann sind wir wieder beim ursprünglichen Duktus. Und ich bin dann perspektivisch wirklich sehr gespannt, so wie du es auch gesagt hast, wie sie da langfristig mit umgehen ähm, ob sie probieren, durch einzelne Spielmodi die alten Waffen vergessen zu machen, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil es wirklich auch in Warzone relativ viele Oldschool ähm, Hasen gibt Oldschool bezogen auf Warzone, also die von Anfang an dabei waren und eben sich auch viel Mühe gegeben haben, alte Waffen auch hochzuleveln und entsprechend auf Gold äh, oder was weiß ich zu spielen ähm, oder eben auch gewisse Bundles gekauft haben, die werden sie, glaube ich, zumindest nicht in der Wengerzeit zeit hinten runterfallen lassen. Langfristig, also in zwei, drei Jahren, sofern Warzone da noch existiert, ähm, werden sie bestimmt äh, sich irgendwas überlegen, wie sie da ja sag ich mal, den, den Abgang bereiten können, aber jetzt glaube ich nicht, da wird eher der Weg so ist jetzt nach den ersten Tagen mein Gefühl eingeschlagen, dass eben alles ähnlich angeglichen wird, dass es mal eine Meta gibt, ähm, auch von 1, 2, 3, 4 bis 10 Waffen ähm, und die anderen aber trotzdem noch spielbar sind, wenn man darauf spa äh, da, daran Spaß hat, kann man die auch noch spielen so würde ich das jetzt so nach den ersten Tagen ähm, bewerten ähm, wie das alles so geklappt hat. Es hat definitiv besser geklappt als damals. Ähm, so von der Art und Weise, wie es abgelaufen ist. Vor allen Dingen, das nur nochmal als Vergleich, DMR hatten wir vier Wochen lang. Wir hatten vier Wochen lang eine overpowerte DMR. Der erste Patch kam irgendwie nach drei Wochen und dann nochmal mal ein weiterer eine Woche später. Jetzt haben wir innerhalb der ersten drei Tage zwei Waffenpatches oder drei Waffenpatches gehabt. Und das zeigt, gibt, glaube ich, schon so gefühlt die Richtung vor. Klar, es ist immer irgendwie ein bisschen kompliziert so, weil man muss sich daran gewöhnen. Hat man gerade eine Waffe hochgelevelt, dann kann man die letztendlich erstmal nicht mehr spielen. Ähm, aber wenn sie den Weg weitergehen, diese, wo sie in, Cold War, in der Cold War-Zeit in Warzone aufgehört haben, dann wird man auch Waffen, die man hochgelevelt hat, die zu dem Zeitpunkt Meter waren und dann vielleicht nicht mehr Meter sind, aber man kann sie immerhin noch ohne Probleme spielen. Wenn sie dahin kommen und das auch so durchziehen, ähm, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ähm, denn eine Sache muss man definitiv sagen, die Vanguard-Waffen haben zehn Aufsätze, sie haben äh, Dinge, die man vielleicht überhaupt noch nicht versteht, äh, die alles irgendwie ein bisschen unübersichtlicher machen, auf einmal kann man Operator leveln, für die, die keinen Vanguard haben, ist das wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen überfordernd alles und das äh, kann ich zu 100% nachvollziehen, mir persönlich macht das aber wiederum Spaß, gerne mal was anderes auszuprobieren, aber ich verstehe jeden, der sagt, boah, ich will hier einfach nur einen Schalldämpfer drauf haben, gib mir einen schönen Griff und dann Abfahrt, aber das ist tatsächlich jetzt am Anfang, glaube ich, ein bisschen überfordernd und ich hoffe, dass Sie da von der Art und Weise, wie Sie das rüberbringen, beschreibungstechnisch oder dass auch vielleicht der andere YouTuber, Content-Creator etc. dazu beiträgt, dass man weiß, welche Aufsätze man irgendwann regelmäßig auf den Waffen spielen sollte. So, jetzt habe ich relativ lange wieder ge gesprochen und würde aber jetzt nochmal das Wort an dich gehabt ob ich irgendwas vergessen habe, ob ich irgendwie was komplett falsch eingeschätzt habe, denn wir haben ja grundsätzlich die meiste Zeit, ist zumindest so meine Wahrnehmung, zusammen ähm, verbracht auf Caldera.
1: Nee, das ist du eigentlich, eigentlich so gut wie alles genannt. Es gibt nur einen Punkt, der ist mir noch eingefallen. Und es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber ich würde ich würd mich gerne darüber beschweren, weil das ist eine Sache, die ist mir in Videospielen absolut wichtig. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, weil dieses Thema äh, kann Spiele besser und schlechter machen. Und du wirst 100% nicht erraten, worum es mir geht.
0: Aber ich sage, es geht um FPS.
1: Okay, das ist noch ein Punkt. Darüber können wir okay. gleich auch noch mal reden. <lacht> okay, ja. Und zwar geht es um den Punkt äh, Nachladeanimation. Ah, ich ja. finde, eine geile Nachladeanimation kann komplett den Flair von einem Spiel ausmachen. Und vor allem auch eine Nachladeanimation, die funktioniert. <lacht> Und das sind gerade äh, Punkte, die bei der Integration ein bisschen, bisschen schief laufen. Also man hat zum, zum einen äh, das Problem. Dass zum Beispiel die Nachladeanimation abgelaufen ist. Also ich meine, das ist ein Nachladebug, den kennen wir auch schon länger. Ja. Aber ich finde jetzt gerade noch mal ein bisschen schlimmer und auch bei deutlich mehr Waffen der Fall, dass die Nachladeanimation abgelaufen ist. Und man denkt, okay, jetzt kann ich wieder reinsprinten. Äh, ja, und dann hat man noch gar nicht äh, nachgeladen, weil man irgendwie noch drei vier Sekunden warten muss, und dann äh, rennt man schon in den nächsten Gunfight, ohne nachgeladen zu haben. Das ist ein bisschen doof. Aber was auch ein bisschen doof ist, nochmal zu diesem ästhetischen Punkt, äh, bei ein paar Waffen sind die Nachladeanimationen komplett verbuggt, äh, also die Nachladeanimation macht gar keinen Sinn. Ein Beispiel, ich weiß nicht, ob schon mal jemandem aufgefallen ist, ist die Typ 11, die aktuell auf dem Boden liegt, ja. äh, die halt so ein normales Magazin hat, was du zur Seite eigentlich nur reinschiebst. Aber die, wenn du die nachlädst, ist die Nachladeanimation, die abgespielt wird, äh, die ganz normale LMG-Animation, wenn du den äh, Patronengurt nachlegst. Und ja, ich finde, das, das sind Sachen, die sollten äh, einem so großen Entwicklerstudio, einem so großen Publisher einfach nicht passieren. Es sind Kleinigkeiten, die sind jetzt nicht äh, spielentscheidend. Aber ich, ich finde ich find sowas ein bisschen ein bisschen weird. Und, es ist halt nicht mal irgendwie, sage ich mal so, dass man sich drüber lustig machen könnte, sondern es ist einfach nur, es vermittelt das Gefühl von einem, sage ich mal, unrunden Spiel und dass da noch ein bisschen ne, Verbesserungspotenzial hängt.
0: Um eine Ergänzung zu machen an der Stelle. Ähm, es ist auch so, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch sagen wolltest, aber die ähm, Nachladeanimation ist das eine, aber die Nachladegeräusche, kommen auch einfach, wenn man gar nicht nachlädt. Also man läuft oder man sitzt irgendwo in einem ganz ruhigen Eck ausnahmsweise mal im Endgame, weil man wartet, wie die Zone sich bewegt und auf einmal hört man irgendwelche Nachladegeräusche und nein, das waren definitiv keine Gegner, ähm, weil das ist auch dann, wenn man einfach so randommäßig irgendwo rumläuft, ähm, das ist auch verwirrend, also wenn man weiß, dass es ein Bug ist, ist okay, aber am Anfang denkst du dir, hä? Warum ist jetzt dieses Nachladegeräusch da? Das ist tatsächlich auch was, was, was jetzt nicht, also aus meiner Sicht als nicht nicht so schwer sein kann, dass, dass man das nicht in irgendeiner Art und Weise vorher bemerkt, beziehungsweise spätestens dann nach 24 Stunden gefixt hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht vorweggenommen, sonst kannst du gerne mit dem FPS-Thema weitermachen. Nee, perfekt. An den Punkt habe ich nicht gedacht, aber ja, der nervt mich
1: auch. <lacht> Genau, Thema Thema FPS und generelle Optimierung für den PC. Also klar, im Vergleich zu den Konsolen dürften wir uns da nicht äh, beschweren und äh, soll jetzt auch nicht unverschämt drüber kommen. Aber ich muss sagen, ähm, das hast du ja bestimmt auch schon gemerkt, äh, an bestimmten Teilen der Map ist die Leistung einfach sehr, sehr schlecht was ich jetzt einfach mal zurückführen würde darauf, dass zum Beispiel gerade, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, ähm, der Detailgrad der Map extrem hoch ist. Da hat man dann komplett eingerichtete Räume. Oder zum Beispiel, wenn man in so ein Hotel geht, ist da so ein Konzertraum mit einem detaillierten Flügel und dann einer Bar und alle Flaschen sind detailliert. Und das sieht halt alles wunderschön aus. nur muss man sich fragen, ob das aus spielerischer Performance-Sicht äh, Sinn macht, so eine Detailgetreue oder beziehungsweise eine Detailtiefe in dem Spiel zu haben, weil ähm, aus spielerischer Sicht sind eigentlich sogar weniger Details eher besser, weil es lenkt einen erstens nicht so ab und je weniger Details, desto besser kann man meistens den Gegner sehen und aus Performance-Sicht natürlich auch, äh, je weniger Objekte dein PC bzw. deine Konsole rendern muss, desto besser läuft das Spiel. Und ich denke, da haben sie einfach noch nicht diesen perfekten Kompromiss gefunden. Ähm, einfach zwischen Detailgrad, damit die Map noch richtig cool und interessant aussieht ähm, und halt so wenig, dass die Performance äh, noch sehr gut ist und man halt nicht abgelenkt wird und trotzdem überhaupt noch Gegner erkennen kann. Ja. Und da bin ich mal gespannt. Ich meine, eigentlich ist es ja sowas, okay, die sind stolz drauf, die haben da viel Energie reingesteckt und auch viel Mühe, dass alles so schön entworfen und designt ist. Aber ob sie vielleicht den einen oder anderen Tag nochmal drüber nachdenken und sagen, okay, vielleicht nehmen wir auch ein bisschen Details wieder raus, nehmen ein paar Flaschen raus, nehmen ein paar detaillierte Objekte raus, einfach nur damit die Performance auch besser wird. Weil ich denke mal, klar, jetzt beim PC wird es 10 FPS ausmachen, äh, aber 10 FPS sind, wenn man sowieso schon 120 bis 150 hat, so, ja, ist nett. Aber 10 FPS auf der Konsole können einen wirklich spielentscheidenden Unterschied machen. Und vielleicht entschließen sie sich ja noch mal zugunsten der Konsolenspieler, ähm, da ein bisschen zurückzuschrauben. Ja, wie, wie siehst du das? Äh, kommst du mit den Details klar, mit den äh, teilweise Frame-Drops, die man dadurch hat? Oder hast du gar keine Frame-Drops?
0: <lacht> äh, äh, doch, habe ich. Es ist äh, sehr, sehr ungewohnt, äh, das zu haben. Am Anfang, als, es war, als wir in der Sch ähm, Hauptstadt abgesprungen sind, ähm, war das schon echt verwundert, da habe ich gedacht, irgendwas wäre kaputt, äh, weil man einfach nicht damit rechnet, weil in Downtown bist du auch abgesprungen und hast, also klar, da ist keine Detailtiefe in Downtown, das sieht gefühlt alles gleich aus, ganz böse. gesagt Da ist jetzt alles farbenfroher, alles äh, detailreicher, wie du es beschrieben hast auch. Ähm, es ist halt standortabhängig, ähm, leider, ähm, auch, oder vielleicht auch zum Glück, vielleicht kann man da, wie du es beschrieben hast, eben noch was machen würde ich persönlich mir wünschen. Äh, wünschen. Ähm, weil auf der anderen Seite, klar, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so detailreich, aber im Vergleich zu Verdansk, auch wenn es ein schwieriger Vergleich wieder ist, ähm, hat man ja auch viel mehr Details im Dschungel, sage ich jetzt mal, im Pazifik oder im, in Wäldern oder so. Da ist ja im Vergleich zur freien Fläche auf Verdansk viel mehr, was irgendwo rumsteht, was irgendwo rausragt, was irgendwo etc. ist. Und da tatsächlich hat man teilweise mehr FPS. Ist zumindest mein, mein Empfinden gewesen jetzt in den ersten ähm, Tagen. Dementsprechend haben sie anscheinend irgendwo eine Lösung ja auch gefunden, mehr Details grundsätzlich darzustellen, aber keine FPS zu verlieren. Die Frage ist nur, ob der Detailgrad dann in, in der Hauptstadt so hoch ist, dass es nicht möglich war. Wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Ich glaube, dass da grundsätzlich was möglich ist. Egal, ob man jetzt eine 3090 Grafikkarte hat oder eben nur eine 30, 60, 30, 70. Da wird irgendwo eine Option immer möglich sein. Und vielleicht ist das ja sogar auch was, was über den Nvidia-Grafiktreiber behoben werden kann. Keine Ahnung. Dafür bin ich äh, kein, kein Hersteller. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man da punktuell noch was machen kann. Und äh, ich würde es mir nicht nur für uns PC-Spieler wünschen, sondern ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass dieses Spiel auf allen Endgeräten, auf denen man es spielen kann, ein ein gutes Spielerlebnis mit sich bringt eben, eben unter den jeweiligen Gegebenheiten. Also dass ein PC-Spieler grundsätzlich eine, eine andere Möglichkeiten hat als ein Konsolenspieler, wenn der PC entsprechend ausgestattet ist natürlich nur. Das steht außer Frage, aber das ist ja nun mal der entsprechenden Endgeräte geschuldet. Aber es soll ja grundsätzlich ein flüssiges, ablaufendes Spiel sein. Und wenn das irgendwie möglich ist, ähm, dann sollten sie sich erstmal dem widmen, bevor sie sich den 10 FPS eines PC-Spielers widmen, wie du es ja auch gesagt hast. Ähm, da sollten sie lieber für die Konsolenspieler ein bisschen was rausholen. Wäre so, wär so mein Wunsch ähm, gewesen in Bezug auf das. Hast du noch irgendwas über die FPS-Anzahl hinaus oder Ergänzung dazu erstmal?
1: Ja, kommt auch noch genau in die Schiene Performance, aber es ist jetzt, sage ich mal, nicht die. Äh spielerseitige Performance, die ich zu bemängeln habe, sondern auch die serverseitige Performance. Oh ja. Ähm, ich hm. denke, du hast es auch gemerkt. Also ja. es gibt äh, super viele Runden, äh, die einfach von serverseitigen äh, Lags voll sind. Äh, das geht hin bis zu den verschiedensten komischen Situationen, die einfach nur aufgrund von schlechter server sind. Wie zum Beispiel, dass man dann einfach, äh, ja, keine Ahnung, sag ich mal, so, so maximale Delays hat, äh, zwischendurch so einen, diesen klassischen Gummiband-Effekt, oder dass halt einfach die Synchronisation von den geschossenen Kugeln irgendwie falsch läuft, und man dann gefühlt 20 äh, Kugeln in den Gegner reinjagt, äh, das Spiel aber gar nicht checkt, äh, dass die auch irgendwie angekommen wären. <lacht> Oder eben auch umgekehrt, dass man gar nicht merkt, dass ein Gegner schießt und auf einmal äh, treffen einen zehn Kugeln und man ist weg. Und da muss einfach bessere Server-Performance her. Ähm, einfach von der generellen Leistung. Wir brauchen mehr Server-Ticks. Und ja... Das ist auch noch so ein Punkt. Also da weiß ich halt jetzt nicht, woran es genau liegt, weil ich denke mal nicht, dass sie jetzt äh, schlechtere Server eingekauft haben. Ich denke mal, da gibt es am äh, Netcode bzw. am serverseitigen Code von dem Spiel noch äh, deutliche Verbesserungspotenziale jetzt zur neuen Map. Und da hoffe ich auch, dass da äh, schnell nachgebessert wird, denn ich meine, keiner verliert gerne. Aber äh, noch blöder ist es, wenn du nur verlierst, weil der äh, Server geleckt hat oder gehakt hat. Und na, dementsprechend ist das auch noch, sag ich mal, einer so der Punkte, die hoffentlich so schnell es geht Geschichte
0: sind. Würde ich mich zu 100 anschließen. Das ähm, ist so ein Punkt, glaube ich, wo auch noch Verbesserungspotenzial ähm, drinsteckt, wie in den vielen anderen kleineren Punkten, die wir beziehungsweise eigentlich Server und Performance jetzt nicht unbedingt ein kleiner Punkt, aber ähm, grundsätzlich ist da Verbesserungspotenzial drin. Ähm, bei einigen Dingen wird bestimmt irgendwas passieren. Ich hoffe in den nächsten Tagen, Stunden und auch gerne Minuten. Ähm, da werden wir nächste Woche nochmal ein ganz genaues Auge draufwerfen auf die eine oder anderen äh, Dinge, denn Grundsätzlich ist es so, es werden einige Updates noch erwartet. Das hängt auch damit zusammen, dass bereits das erste Event schon vor der Tür steht, äh, was am 17. Dezember beginnen soll. Äh, rund um Weihnachten ähm, soll es eben ein Event geben, ähm, sowohl in Vanguard als auch in Warzone Pazifik. Und äh, da werden wir natürlich auch nächste Woche drüber sprechen, aber grundsätzlich werden wir da ein erstes Mal ein bisschen tiefer einsteigen in die jeweiligen Waffen, beziehungsweise auch nochmal auf den Battle Pass gucken, jetzt von Season 1, ähm, wenn wir das ähm, alles andere jetzt erstmal sacken lassen haben. Ähm, da wird Woche für Woche wieder eine Episode kommen unsererseits, wo wir auf die einzelnen Komponenten schauen werden. Und da bin ich mir ziemlich sicher, haben wir auf jeden Fall auf aller jeden Fall genug zu besprechen. Und äh, damit haben wir die Stunde fast gefüllt. Ähm, für die Abschlussworte äh, werden wir es überschreiten. Lieber Johannes, ich danke dir, äh, dass wir so ausführlich haben wir, glaube ich, auch jetzt in den letzten Tagen gar nicht gemacht, so, weil wir einfach immer nur gezockt haben und äh, das alles aufgesogen haben. Ähm, die, die erste Bewertung jetzt und Einschätzung so grundsätzlich äh, in aller Ausführlichkeit haben wir hier in diesem Podcast gemacht und eben für euch aufgenommen. Ähm, weitere Informationen wie äh, die Patch Notes zur ersten Season oder Informationen zur ersten Season und die ersten Patch Notes, die gekommen sind, beziehungsweise der Waffenpatch, ähm, der durchgelaufen ist, haben wir euch alles verlinkt in den Show Notes, falls ihr da noch mal was nachlesen wollt. Und dann sage ich von meiner Seite aus, macht es gut und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Spaßzone-Podcast. Du hast die letzten Worte, lieber Johannes.
1: Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir noch mal zu reflektieren, wie so unser erster Eindruck war. Weil, wie du schon gesagt hattest, wir hatten ja kaum die Möglichkeit, mal darüber zu quatschen, weil wir so sehr damit beschäftigt waren, die ganzen neuen Winkel, Gebäude und Höhlen und versunkenen Schiffe auf Caldera zu entdecken. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich bin super motiviert, mit dir auch noch äh, die letzten Orte der Map zu erkunden, in denen wir noch nicht so oft gelandet sind. Und vor allem freue ich mich auch dann nochmal tiefer mit dir in die Caldera Materie einzusteigen, über Events zu reden, über Waffen zu reden. Und ich bin gehypt, ich freue mich auch schon auf unsere nächste Folge und bis dahin, macht es gut.
0: Ciao, ciao.